0: Nas semanas anteriores, meditamos no começo eh, da parábola do Filho Pródigo, eh, contada para nós, brilhantemente, eh, por Jesus Cristo. E eh, ela nos ajudou a considerar, né? primeiro, que todos nós estamos sujeitos... A pecar. É, segundo, que é a satisfação que o pecado traz que nos leva a cair na tentação. Terceiro, que o pecado é antes de tudo uma ofensa a Deus, porque é abandonar-nos né? é, as nossas paixões para ir contra os seus mandamentos comportando-nos do no modo contrário à vontade de Deus vivendo contra a nossa natureza e quarto que as desgraças né, que o pecado causa na nossa vida causa na sociedade são consequências tremendas e que, por isso, nós devemos evitar pecar. Mas a parábola continua. É... Deixamos o filho pródigo no submundo da degradação, chafurcado no chiqueiro, deixamos-lo naquela situação miserável indigna de um ser humano humilhado morrendo de fome escravo de porcos imundos mas nosso senhor mostra-nos também na parábola a outra faceta do coração humano esse coração humano nosso que pode ir para a lama do pecado enganado pela mentira de felicidade que o pecado promete mas também esse mesmo coração humano é, criado por Deus para nós pode sair é, dessa lama com a mesma liberdade que entrou nela quando percebe que foi enganado que se enganou Graças a Deus, porque Deus nos dá a sua graça para isto, a sua ajuda, quando percebemos a que estado lamentável nos deixou o pecado, nos prostrou o pecado, podemos voltar, podemos arrepender-nos, e foi o que fez o filho pródigo da parábola. E o caminho para isto é o arrependimento. A partir desse momento, nós vamos então entrar é, um, na parte da parábola que vai então nos levar a, a encontrar o caminho da saída da tormenta. O filho pródigo empreendeu este caminho quando caiu em si, a primeira coisa que tem que ser feita é cair em si. Quando ele conscientizou-se de que teve uma atitude infantil, uma atitude imatura, atuando como uma criança desobediente e irresponsável. Como vimos, ele tinha pensado que poderia ser feliz na libertinagem, que ele encontraria uma felicidade sem fim no país do pecado, numa vida sem regras, sem normas, mas ele acabou comprovando que isso é um engodo, é uma mentira. A primeira reação de aversão ao pecado que teve, ela não foi provocada pela dor, é, a dor de ter ofendido o seu pai, de ter perdido toda a herança do seu pai, né? é, mas a primeira reação foi a de, de se chatear por ter ofendido a si mesmo por ter se rebaixado na sua dignidade humana. E por isso sentiu aquela inveja do empregado mais pobre da fazenda do seu pai. Aquele empregado que era muito mais feliz do que ele. Que estava naquele momento prostrado naquele chiqueiro. Primeiro, ele teve saudades da casa paterna. E a isso nós chamamos de remorso. Ele olhou para si e se culpou por ter caído naquele estado lamentável, naquele estado degradante. Começou a considerar que na sua casa as amizades eram verdadeiras. O feijão com arroz era feito com amor. A sua namorada lhe era fiel. Mas as do país do pecado o abandonaram quando ele não pôde mais satisfazer as suas extravagâncias. E uma coisa nós precisamos entender, é importante que entendamos. É Deus não nos envia desgraças não desvia desgraça a ninguém para que se converta do seu pecado. Não castiga. Como às vezes alguém pode pensar: "Deus me castigou". Deus não castiga ninguém nesta vida não. Mas é o próprio pecado que leva a pessoa a se degradar. A estar numa situação lamentável de perda. No entanto, muitas vezes Deus se utiliza das desgraças, né? se utiliza das contrariedades, dos sofrimentos que o pecado gera para que a pessoa caia em si E aí é que ele vem com a sua graça, a graça atual, a graça que ele envia para que a pessoa ainda não caia em si e perceba, olha que estado você chegou e se arrepende e, e volte para ele não foi o que aconteceu com São Dimas o bom ladrão ele só pôde reconhecer a sua culpa da sua vida pecaminosa da sua vida de bandoleiro de talvez de assassino quando ele se viu naquela situação em que estava na cruz e é claro evidentemente que o ajudou muito ter né? é, sido condenado Com uma sorte tremenda Ao lado de Jesus né? é, E vendo Jesus Que estava redimindo a ele E a todos nós Ele pôde perceber então Com a graça do Espírito Santo Que aqueles seus sofrimentos Eram redentores Porque o seu redentor estava morrendo por ele Ele se arrependeu né? Caiu em si De tudo o que fez Até falou com outro que não se arrependeu nós estamos aqui justamente nós é que escolhemos isto nós vivemos uma vida para isto, para chegar nisto por isso Deus permite essas desgraças permite, não envias. permite mesmo com o risco de que alguns se revoltem que não se arrependam a lição como o mau ladrão na mesma situação que o bom ladrão mas ele não se aproveitou dela daquela desgraça não percebeu, não caiu em si mesmo que alguns se desesperem como aconteceu com Judas infelizmente mas o filho pródigo representante da maioria dos homens se arrependeu primeiro veio o remorso como eu Disse anteriormente O remorso de ter chegado àquela situação degradante Humanamente degradante Mas em seguida Ele pensou na gravidade maior do seu pecado O ter desprezado os conselhos O amor e as regras do seu pai E ao constatar, né, ao reconhecer aquele seu estado miserável, ele não se desesperou. Caiu em si, como Jesus Cristo disse, brilhantemente, maravilhosamente. Caiu em si. Reconheceu que errou. Foi humilde para tomar essa resolução. Aquilo que foi o princípio do arrependimento Antes era remorso Olhou para si Não gostou do que viu Se achou indigno E aí então logo olhou Deu aquele passo do remorso Para o arrependimento Para não se desesperar Não perder a esperança De uma retificação De uma renovação de um recomeço o filho pródigo tomou consciência de que cometeu uma loucura foi infantil irresponsável, moleque ele pensou que seria feliz fazendo o que lhe desse na telha, sem regras vivendo na libertinagem mas descobriu que o pecado é o um engano Parece cocaína, mas é só tristeza. Parece felicidade, mas é mentira, de mentirinha passageira, é engano. Leva a doença, leva a morte, leva a degradação. E essa é a grandeza do coração humano, do nosso coração humano. Tem as suas misérias, comete as suas loucuras. Faz bobagens atrás de bobagens, né? Mas esse mesmo coração, ao perceber que se enganou, ao perceber que errou, que falhou, ao notar que está cheio de lama, de porcaria, por culpa própria, pode sair da lama quando quiser. Quando quiser. Reconhecendo humildemente o erro e dando a volta por cima. Essa é a grandeza do coração humano ele tem as suas misérias e pode nos levar a cometer crimes incríveis contra Deus, contra as pessoas, contra o mundo contra nós mesmos crimes que degradam o mundo, degradam -o a nós mesmos qualquer pecado é um crime degradante mas esse mesmo coração ao perceber o quanto está enlameado de misérias sente aquele desejo de se limpar aquele desejo de voltar a primeira é, primeiro amor a simplicidade de criança sair da lama voltar à inocência essa inocência da criação de Deus assim como éramos quando criança criança não peca essa é a grandeza do coração humano Que se levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Com a graça de Deus Com a ajuda que Deus envia Reconhece a queda e não desanima, recomeça Essa é a diferença que existe entre o porco e o ser humano O porco vai para a lama por instinto ele tem que ir para a lama, faz parte da sua natureza. Ele tem aquele corpão, ele precisa ir à lama. Lama, sei lá, ele se lava é, na lama, ele refresca. Eu não sei porque ele vai para a lama. Ele vai para a lama porque é o seu instinto, ele é quer é porco. É. E é isso é próprio dele. É. é uma necessidade da sua natureza. Mas o ser humano, enganado pelos seus instintos animais, é, ele vai livremente em busca dessa satisfação e acaba se importando. O porco sai da lama, também programado pelo seu instinto. Aquele instinto que lhe dita a necessidade de tomar água, chega de lama, quero água agora. Né? Eu quero dormir, agora está na hora de dormir, está na hora de comer, procriar. Instintos. Mas o ser humano, ele sai da lama quando percebe que não é porco. E quando a sua vontade, seu espírito, se impõe aos seus instintos animais e diz, ah, não àquela imundice, eu não sou porco. Essa é a grandeza soberana do coração humano, criado por Deus para amar, para realizar coisas nobres e belas na vida. Conta uma lenda medieval, que um homem... É, não suportava mais as loucuras dos seus crimes e procurou um religioso para saber como ele podia, podia se libertar daquele peso, daquela vida, daquele remorso como ele poderia receber o perdão de Deus de tudo aquilo que ele fez como poderia ser perdoado e aquele religioso disse que ele teria que encher uma simples concha, encher de água, uma simples concha. E durante semanas ele tentou cumprir aquela tarefa. O monge lhe deu aquela concha, ele foi né? Bom, logo numa torneira mais próxima. Mas sempre que ele mergulhava a concha numa fonte, Aquela, aquela concha se esvaziava imediatamente, a água não se retinha, não se retinha na, fonte, na, na concha. Mas um dia, já desesperado, triste, desenganado, ele vê que a concha está transbordando de água. Porque naquele momento, verdadeiramente arrependido, lhe caiu uma lágrima dos seus olhos, e aquela lágrima encheu a concha. É disso que nós precisamos chorar. Precisamos arrepender-nos. O Salmo 50 ou 51, ele também traz a oração de um homem verdadeiramente arrependido. Um homem que tomou consciência do seu pecado, reconheceu que tinha ofendido a Deus, que o maior ofendido foi Deus. Esse homem é o rei Davi, o rei mais fiel que Israel teve e jamais haveria de ter. Um homem de profunda piedade, possuía um senso de justiça fabuloso, era muito querido pelo povo, mas começou descuidando a vista, e olhava para aqui, olhava para lá, né? vivia muito curioso, muito ocioso. seu exército estava na guerra, e ele estava em casa sem fazer nada de sério, não tinha dor das pequenas faltas de temperança, das pequenas faltas de curiosidade, e por isso acabou olhando para uma mulher casada e se apaixonou por ela. Não percebeu seu erro. Aquele erro que estava cometendo, que não deveria se apaixonar por uma mulher casada. E pecou com ela. E depois perdeu o senso de justiça. Porque tramou a morte do esposo dessa mulher. De fato, a falta de dor nas pequenas faltas pode levar-nos a cometer verdadeiros pecados graves sem perceber. Ela vai nos levando, né? sem quase perceber, a ir cometendo pecados graves. E a consciência vai se é, fechando, é, escurecendo, o coração vai se apagando. Deus gostava daquele homem. Por isso enviou o profeta Natã E o profeta Natan contou-lhe uma historinha é, E através daquela historinha o, profeta, o rei Davi percebeu o seu pecado Acordou do seu topor Tomou consciência do seu pecado se arrependeu e desafogou a sua dor no Salmo 51 o Salmo que é modelo de contrição chamado também o Salmo Miserere o Salmo da misericórdia do perdão, do compadecimento compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó Senhor, não despreze um coração contrito e humilhado depois Davi fez penitência e Deus lhe perdoou tudo graças a uma correção oportuna feita com fortaleza e caridade pelo profeta Natã, que mostrou-lhe o seu pecado mostrou a sua atitude pecaminosa O rei Davi se arrependeu. Por que, que ele se arrependeu? Por ter ofendido a Deus, que foi tão bom com ele. Que tinha lhe escolhido para ser rei. Que ele tinha, tinha preferido, entre todos seus irmãos, para ser rei de Israel. Mas nós temos Jesus Cristo crucificado. O verbo de Deus que morreu por nós na cruz. Nós temos como São Dimas Jesus crucificado. Para nos salvar da prostração do pecado. Para sair dessa lama. Para não voltar a cair nela. O Beato Álvaro del Portilho Deu uma entrevista ao jornalista... Cesare Cavalieri. Entrevista esta que gerou o livro Entrevista. Uma, né, umas reminiscências né, do Beato Álvaro sobre São José Maria. Ele conviveu com ele durante quase 40 anos. E nessa entrevista ele conta que nos últimos anos da vida de São José Maria São José Maria encomendou ao escultor romano Tchankapolere mandou que ele, esse escultor fizesse um Cristo crucificado mas deu uma indicação muito concreta para aquele escultor queria o ainda vivo Cristo na cruz, mas vivo, não morto. Então, às vezes a gente vê um crucifixo, né? Esse aqui está vivo, né? O São Fran... crucifixo de São Francisco, que falou com São Francisco, né? E Nosso Senhor, São José Maria queria que também, que esse crucifixo que ele queria que fizesse, fosse vivo. Jesus Cristo com os olhos abertos, olhando-nos da cruz, né? Para o Beato Álvaro, que conhecia tão bem a alma de São José Maria, porque foi seu diretor espiritual durante muitos anos, esse detalhe reflete o desejo do nosso fundador de que as pessoas contemplassem Cristo na cruz. Ele 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 mandou. Que esse crucifixo estivesse no santuário de Torre Suddata, lá na Capela do Santíssimo. E queria que as pessoas que fossem a esse santuário vissem esse Cristo crucificado. E olhando para Ele, é, escutassem como que Jesus Cristo dizendo, sofro tudo isto por ti por causa dos teus pecados. Desse modo, dizia-nos o Beato Álvaro, São José Maria queria exortar-nos a pensar na justiça divina, a olhar do Senhor que parece dizer aos pecadores, isto é por ti, os meus sofrimentos são por ti. Se não retificas, ficarás separado de Deus para sempre. Mas ao mesmo tempo, continua o Beato Álvaro, a sua reflexão animava-nos a considerar o amor de Deus Porque São José Maria nunca via, como nenhum de nós pode ver Nenhum cristão pode ver Jesus Cristo raivoso Como dizendo, olha o que vocês estão fazendo comigo Não, simplesmente diz, veja, estou sofrendo por ti por causa do seu pecado mas ah, diz né, o Beato Álvaro todos esses sofrimentos punha nas bocas de Jesus Cristo, todos esses sofrimentos são por ti mas tu deves ajudar-me a redimir não me ofendes nunca mais é isso que Jesus Cristo nos pede não está revoltado com o nosso pecado ele simplesmente está nos dizendo não pegue mais não faça mais isto, por mim e por ti, não faças mais isto. Olhemos novamente para o filho pródigo, ele ainda está no chiqueiro, já arrependido, já passou do remorso ao arrependimento, já pensou que tudo aquilo que ele fez ofendeu seu pai tinha dado esse primeiro passo o remorso ficou chateado triste por causa do seu pecado e deu também o segundo arrependeu-se caiu em si reconheceu o erro reconheceu que não valia pecar não valia estar ali no país do pecado ele errou não queria mais cometer essa loucura Não queria mais Mas faltava ainda um terceiro passo Perceber que tinha ofendido a seu pai é. Ou Que tinha que ir pedir perdão ao seu pai Reconhecer que ofendeu Ele já tinha reconhecido Agora tinha que ir pedir perdão ao seu pai tinha que se confessar tinha que se apresentar diante do seu pai e manifestar humildemente o seu erro o seu pecado só que essa última parte da parábola vai ficar para a semana que vem hum. e aí eu prometo que completarei a parábola hum. e será sem dúvida a parte mais emocionante, mais bonita e que completa toda a nossa vida de arrependimento que devemos ter e vamos perceber que o meio que temos é o sacramento da penitência. Agora, que Nossa Senhora nos ajude a termos essa humildade de arrependermos. Sinceramente, estejamos arrependidos dos erros e dos pecados que nós cometemos.